0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour parler de, d'un livre de Julia Definesse qui est philosophe. Alors, euh, ce livre, c'est Développement impersonnel, et en fait c'est un livre qui critique en fait un petit peu cette mode du coaching, du développement personnel, de tous ces livres de développement personnel. Alors Julia de Finesse, euh, son nom euh, doit te dire quelque chose, et en fait c'est pas du tout le, le hasard, c'est pas du tout une coïncidence. Julia de Finesse est bien la petite fille de... Louis de Finesse, le grand Louis de Finesse. Mais voilà, ça n'a aucun rapport avec le livre. C'était juste une petite parenthèse, allez on est parti. Alors ce livre, en fait, s'attaque un petit peu à tout, euh, toute cette nouvelle mode autour du coaching, autour, euh, vous savez, tous ces livres de développement personnel, les cinq blessures qui empêchent d'être soi, comment devenir soi-même, euh, comment euh, comment profiter de la loi de l'attraction, etc., enfin toutes ces fadesses qui souvent, euh, même au niveau du titre, ne veulent rien dire, et toutes ces promesses qu'on vous vend d'être heureux en suivant des recettes euh, normatives. Et donc, bah, c'est tout ça qui va être critiqué dans ce livre pour plus plusieurs raisons. Euh, une des plus grandes raisons que j'ai retenu euh, dans ce livre, c'est que comment définit-on en fait euh, le bonheur de quelqu'un Comment définir le fait d'être heureux Être malheureux, on sait ce que c'est. C'est quand euh, voilà, on a le décès de quelqu'un qu'on aime, quand il nous arrive quelque chose d'extrêmement désagréable, quand euh, euh, un de nos rêves euh, part en fumée, quand on perd une illusion. Voilà, c'est ça, être malheureux. Mais être heureux, Comment définir en fait le fait d'être heureux C'est quelque chose qui par définition en fait est hautement subjectif. Donc comment des gens avec des recettes normatives, avec des recettes qui seraient les mêmes pour tout le monde, en fait pourraient arriver à vous apporter euh, et à vous emmener sur le chemin et sur la voie euh, du bonheur. Comme si euh, le bonheur ou être heureux c'était la même chose pour chaque personne. Donc, c'est, il y a déjà une contradiction dans les termes dès le départ, en fait, avec le développement personnel, d'où le titre du livre qui dit euh, « Développement personnel, entre parenthèses, 1 ». C'est-à-dire, impersonnel personnel. Le, 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 le développement personnel, par définition, ça ne peut pas exister. Parce que le développement euh, personnel ne peut pas euh, faire des livres qui s'adressent à des milliers de gens. Si vous si vous, vous adressez euh, au petit moi, au petit jeu de quelqu'un, euh, vous ne pouvez pas vous adresser de la même manière euh, au petit moi et au petit jeu de quelqu'un d'autre. Forcément, l'accompagnement doit être personnalisé et personnel et on ne peut pas euh, prétendre détenir des recettes qui vont vous rendre heureux. Euh, la recette qui va marcher pour quelqu'un ne marchera pas pour vous. Et puis, il y a également un autre problème. Est-ce que le bonheur est quelque chose qui euh, doit être une cible, doit être atteint, ou est-ce que le bonheur est plutôt euh, une conséquence d'autres éléments de notre vie C'est-à-dire, est-ce, que on, on doit, euh, est-ce qu'on ne prend pas les choses à l'envers, en fait Elle pose cette question dans le livre. C'est-à-dire, est-ce que en essayant d'être heureux, on ne s'impose pas des choses et des recettes qui sont, euh, comme je l'ai expliqué, impersonnelles, mais qui vont vous rendre encore plus malheureux, et peut-être même vont, vont vous faire culpabiliser, hein, puisque c'est souvent euh, euh, dans ces idéologies de coaching. C'est-à-dire que si vous euh, écoutez toutes les recettes qu'on vous donne et si vous faites tout ce que le coach vous dit et que vous n'êtes pas heureux quand même, eh bien, c'est de votre faute. C'est que vous appliquez mal. C'est que euh, vous ne savez pas faire. C'est que vous n'avez pas mis assez d'engagement. Donc, il y a en plus une dimension culpabilisante euh, en plus dans ce genre de, de développement personnel. Mais je vous le disais, est-ce qu'on ne comprend pas euh, Le livre nous interroge sur le fait que peut-être... On prend les choses à l'envers, c'est-à-dire que le bonheur serait une conséquence en fait de, de choses euh, qu'on met en place dans, dans notre vie et non un but en soi à atteindre par des petites recettes. C'est-à-dire que par exemple, euh, je vous donne un exemple, par exemple pour le travail, euh, est-ce que mettre du sens dans son travail, est-ce qu'avoir un sens euh, dans ce qu'on fait au travail et dans ce qu'on euh, déploie au niveau compétences au travail, est-ce que ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux? Plutôt que quelqu'un qui va venir, euh, qui va euh, essayer de mettre en place des process, des euh, voilà, t'arrives le matin, il faut sourire, tu fais trois pas de gym, etc. Qui est censé vous rendre heureux et qui vous rend en fait de plus en plus malheureux. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est les questions qui sont posées, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais parfois euh, on prend les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaye de... Euh, de, de penser et de percevoir euh, le fait d'être heureux et le bonheur comme euh, comme une cible alors qu'en fait ce n'est pas un but ou une cible à atteindre c'est simplement en fait la conséquence euh, d'un savoir-être et d'une manière d'être euh, à la vie. En plus, cette manière d'être au monde, c'est quelque chose qui, encore une fois, je le répète, est hautement subjectif. Ça dépend de notre histoire, ça dépend de notre manière d'envisager le bonheur, ça dépend du sens qu'on donne à la vie, euh, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, c'est hautement subjectif. Donc, il ne peut pas y avoir de recettes, il ne peut pas y avoir d'outillage intellectuel ou émotionnel qui serait valable pour tout le monde. C'est euh, Le bonheur, c'est, c'est, c'est un chemin, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose que l'on doit parcourir soi-même. C'est, En tout cas, c'est ce qui est interroger, je trouve, de manière extrêmement pertinente dans ce livre. Et, euh, et vraiment, je vous propose de. Alors, je vais pas vous dire et vous dévoiler en fait tous les euh, comment dire tous les arguments qui sont levés dans, dans, dans ce livre. Là, j'ai parlé du bonheur parce que, bah, c'est me semble-t-il euh, un des points les plus intéressants et les plus importants. Mais il y a tout un tas d'autres points qui sont levés dans ce livre qui montrent que le développement personnel ne peut pas en fait être euh, ne peut pas être personnel justement, il se donne l'ambition d'être personnel et personnalisable à loisir, mais en fait ça n'est pas possible, euh, parce que ces gens-là ont le même outillage, et ce même outillage devrait, euh, voilà, en changeant quelques virgules, en changeant quelques points, devrait être valable pour tout le monde, mais ça n'est pas possible. C'est... voilà Ça par contre c'est, c'est, c'est assez euh, rapidement compréhensible en fait. Julia Definesse interroge également la compétence de ces gens. Donc on a par exemple des coachs en entreprise qui, euh, vers 40-50 ans, eh bien s'improvisent coach en entreprise ou consultant en entreprise, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous expliquer comment bien travailler, comment rester dans votre emploi et comment y être heureux alors que même l'ont quitté et on a beaucoup de on a beaucoup de coachs comme ça c'est-à-dire des coachs qui vont vous apprendre à avoir une relation stable euh, et heureuse en couple alors que eux n'ont jamais été en couple ou sont divorcés on a des gens qui vont vous apprendre à, à maigrir et à vous affiner alors que mêmes font 130 kilos bah ben voilà je grossis les choses mais euh, on a on, on a vraiment ce genre de coach et puis on peut vraiment interroger du coup les les compétences de ces gens alors évidemment ils vont nous dire oui euh, nous avons fait ci nous avons fait ça mais on n'a aucun moyen de vérifier de, de de vérifier la compétence de ces gens donc c'est c'est quand même relativement dangereux de placer euh, son développement personnel justement et, et de placer sa vie et, euh, et ses émotions et son mental entre les mains de, de de gens qui n'ont pas de compétences quand on a enfin en tout cas pas de compétences vérifiées et quantifiable. Quand vous avez un problème avec, avec votre genou, vous allez voir le, le, le médecin et le chirurgien si jamais il y a un problème un peu plus important. Pourquoi ne pas aller voir le psychologue quand on a un problème avec son mental Ce sont des gens compétents. Alors, certains me, me diront « Oui, mais les psychologues, il y en a des bons, il y en a des pas bons. » Mais en tout cas, ce sont des professionnels. Eux, ils justifient d'une compétence et ils justifient euh, de, d'un, d'un, d'un parcours, en fait, qui les a amenés à avoir des compétences. Alors que dans le coaching, on a absolument euh, aucune preuve de ces compétences. On marche sur la sur la foi, sur la croyance. Là, on n'est plus du tout dans... Euh... Donc voilà, lève cette question-là. Et puis, il y a aussi la, la question mercantile. C'est-à-dire que bah, le développement personnel, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Donc au niveau du marché euh, potentiel, que ce soit au niveau des livres ou au niveau des coachs, c'est énorme. Le jeu se déploie partout à notre époque. On va m'apprendre à maigrir, on va m'apprendre à bien me tenir, on va m'apprendre à être heureux en amour, on va m'apprendre à me, à me comporter lors d'un, d'un premier rendez-vous galant si je suis célibataire. On va m'apprendre à optimiser euh, ma productivité au travail. On va m'apprendre. Enfin, il y a des coachs pour absolument tout et n'importe quoi. Donc voilà, on on est en droit de s'interroger sur euh, sur ces coachs, sur leurs compétences, et c'est ce que fait, je trouve, très justement, ce livre. Et euh, on est en droit de se demander, en fait, est-ce que euh, ces gens-là ont vraiment, en fait, euh, des compétences? Qui, qui, qui vont pouvoir nous aider euh, parce que ce qu'ils nous disent et la, la manière dont ils nous coachent par définition c'est ce que eux en fait euh, concluent de, de telle ou telle situation c'est euh, je veux dire c'est leur regard sur la vie c'est leur vision c'est leur manière d'être à la vie quand bien même on tombe sur quelqu'un de compétent c'est quelqu'un qui nous parle quand il nous coach de sa manière de voir les choses et sa manière de voir les choses n'est pas forcément la nôtre et, euh, et, et, et de quel droit, en fait, de quel, à partir de quelle légitimité euh, cette personne pourrait nous dire à nous comment nous comporter sur tel ou tel point je trouve ça extrêmement euh, extrêmement dangereux et c'est toutes ces questions qui sont levées dans ce livre alors un dernier point dont je vais vous parler parce que je vais pas vous résumer complètement le livre hein, le but c'est que vous alliez le lire quand même parce que c'est vraiment un très très bon livre mais je vais vous parler quand même de ce point parce qu'il me paraît, euh, il me paraît super intéressant également c'est que euh, julia de s'interroge en fait le pourquoi de, de cette appétence euh, soudaine pour euh, pour euh, toutes les personnes que nous sommes euh, pour le développement personnel Eh bien en fait elle théorise que c'est parce qu'il y a un effondrement en fait de des transcendances un effondrement des religions un effondrement de, du nationalisme de voilà de cette envie de de, de de vivre pour la nation donc d'avoir quelque chose qui nous dépasse on n'a on plus de de projets communs qui nous dépasse et qui nous transcendent et donc du coup eh bien on va travailler sur nous mêmes et on va essayer avec notre petite individualité et notre petit moi euh, eh bien de le travailler de le modeler selon des recettes comme je l'ai dit avant selon des recettes éprouvées par des coachs pour euh, partir à la recherche du bonheur et partir à la recherche de euh, de petits plaisirs éphémères. Et, euh, et c'est peut-être pas ça le bonheur et c'est surtout ce que je retiens de ce livre, c'est que... Euh, eh bien le bonheur et être heureux, eh bien c'est quelque chose qui est hautement subjectif et c'est peut-être un, un chemin qu'on doit parcourir seul et c'est peut-être ça aussi l'existence, le sens qu'on a envie de donner à la vie, c'est aussi quelque chose qui est euh, qui est personnel. Euh, pourquoi vouloir euh, faire euh, du sens euh, de la vie encore une normativité supplémentaire C'est-à-dire euh, voilà, euh, on, on aurait tous les les, les mêmes besoins. Le, 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 le même sens donné à la vie, le même... Donc voilà, je trouve ça assez dommageable et c'est un petit peu ce que fait le... Enfin, c'est même beaucoup ce que fait le développement personnel et Julia Finesse interroge tout ça avec les compétences philosophiques qui sont les siennes, justement. Donc voilà, tu l'as compris, Julia de finesse interroge vraiment ce goût et ce développement euh, extrêmement euh, fort du développement personnel que ce soit dans les livres, euh, dans la littérature, euh, dans la littérature du développement personnel ou dans le coaching qui se développe beaucoup sur internet, hein, on voit beaucoup de chaînes YouTube, on voit beaucoup de euh, choses comme ça qui euh, qui vous promettent de devenir meilleur, qui vous vendent des formations pour devenir euh, un don pour euh, devenir meilleur en entretien, pour euh, devenir meilleur en vidéo, pour devenir ci, pour devenir ça, et, euh, et il faut quand même qu'on ait euh, l'esprit critique, même si certains coachs peuvent potentiellement vous aider ou vous ont déjà potentiellement aidé, faut quand même garder un esprit critique face à ces gens et, euh, et savoir interroger aussi ce qu'est ce coaching-là. Voilà, euh, je vais te lire quelques citations du livre que j'ai extrait moi-même pour que tu vois un petit peu comment, euh, bah voilà, comment est développée la pensée de Julia de finesse et sa manière d'écrire. En tout cas, j'irai pas plus loin dans le développement et l'explication de ce livre parce que vraiment, je t'incite à aller le lire. Il est vraiment très intéressant. C'est un petit livre, je crois qu'on est à moins de 150 pages, donc c'est vraiment pas un gros livre. Ça se lit vite, c'est bien écrit, c'est, il euh, y a des, il y a des petits chapitres, donc donc, ça se lit super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très compréhensible. N'importe qui peut s'attaquer à ce livre. Et comme ça, ça vous donne quelques outils critiques de la part d'une philosophe pour penser un petit peu ce fameux développement personnel qui se déploie un petit peu partout dans la société et qui devient presque quelque chose de normal. Vous êtes même des fois, dans certains milieux, qualifiés de bizarre si vous n'avez pas déjà fait appel à un coach. Enfin... T'as un problème, enfin pourquoi t'appelles pas un coach, enfin vous voyez. Donc je pense que c'est quand même intéressant de, de d'interroger tout ça. Eh ben écoutez, on se retrouve juste après les quelques citations que je vais vous faire du livre de Julia de Du déodorant dont la publicité garantit une fraîcheur sans nuage à l'ambiance familiale et champêtre d'une lessive, en passant par la voiture véhiculant une osmose sans cri ni vomi, les écrans affichent un bonheur perpétuel, une euphorie conformiste. Les psychologies positives n'en finissent pas de vanter avec une sympathie solaire mêlée d'une sottise satisfaite, l'empire de la sérénité, noyant tous les poissons de la négativité et des passions tristes. Les réseaux sociaux débitent des packs de niaiserie confucéennes en série, dans une phraseologie infantile truffée de clichés démagogiques. En entreprise se lancent des marathonnades de bien-être plus stéréotypées les unes que les autres, il n'y a plus de malaise dans la civilisation, l'épanouissement personnel est devenu le nouvel opium du peuple. L'homme n'est plus un loup pour l'homme, mais un chaton. Le développement personnel et sa horde des servants épanouis ont évincé Hegel et Freud. Nous devons nager dans une harmonie radieuse, la béatitude est sur pilotage automatique. Nous voilà propulsés dans la pensée positive qui positive plus qu'elle ne pense. C'est le non-esprit du temps. Cette positivité de comptoir et du éducolore les difficultés et la réalité à l'aide de mots doux et de souplines langagières. Le réel n'est plus qu'une fonction support. Il faut museler les réalités mauvaises. Tristesse, chagrin, angoisse, désespoir, solitude, pleurs, échecs, incompétence, différences sont des termes à proscrire du langage courant. Car ils noircissent la réalité que la positive attitude préfère rose bonbon. Dans cette citation que je vais vous lire, euh, Julia de Finesse essaye de nous montrer comment les coachs essayent de nous faire voir une réalité, enfin une illusion de réalité positive, euh, pensant qu'en niant une réalité négative, eh bien, ils vont rendre leurs clients plus, euh, plus heureux. Donc la citation commence comme ça à une négation, on répondra désormais par un horripilant « Pas de souci. Pour atténuer le non, immédiatement perçu comme un refus tranchant dans notre harmonie si sidéreuse. Aux personnes handicapées, nous préférons les situations de handicap. Les aveugles deviennent des non-voyants, les petits des verticalement contrariés, les non-blancs des personnes issues de la diversité, les vilains cancres de géniaux hyperactifs précoces et pour tout type de conflit, nous avons désormais à notre disposition des médiateurs, censés atténuer les moindres animosités. En philosophie, cette tendance à privilégier la réalité des mots sur la réalité des choses s'appelle le nominalisme. En langage courant, c'est ce que l'on nomme « les bons sentiments », comme si positiver les mots allait positiver les choses. À l'opposé du nominalisme et des bons sentiments, nous avons la pensée philosophique réaliste, acte courageux de voir et de dire le réel en face, de préférer un réel douloureux à une illusion réconfortante, comme le dit souvent Michel Onfray. La philosophie ne fait l'économie d'aucun péril, en se confrontant à tout ce que la vie peut avoir d'atroce ou de tragique. Elle ne pense pas que le négatif n'existe pas. Ou moins que ça, mais que c'est au contraire en nommant les choses qu'on n'ajoute pas au malheur du monde. Or toute négativité doit impérativement se liquéfier dans une société emplie de moralisation béate. Pour les malheureux, les tristes, les désespérés, inutile de râler, de pleurer, de s'effondrer, de vociférer, de critiquer, de se désolidariser de la masse heureuse. Mieux vaut-il se faire suivre, trop inquiétant et psychiatrique, aider trop faible et inégalitaire, ou accompagné, plus positif et égalitariste. C'est donc ce mot qu'il conviendra d'adopter aujourd'hui en France. Le coach en développement personnel est fort en anecdotes, inlassablement rabâchées à grand renfort de bons mots. Évocation immanquablement suivie d'une réflexion empathique insinuant que tout est affaire de représentation. Si seulement nous pouvions voir autrement le réel, notre vie irait bien mieux. Parole de coach. Déformons donc le réel odieux pour mieux nous conformer à un irréel radieux. L'épanouissement personnel passe par le physique avenant. Des coachs en relooking nous aident à nous habiller et à nous maquiller. Les coachs esthétiques sont capables de transformer les dents du bonheur en claviers phosphorescents. Ils permettent aux enrobés de voir enfin leurs pieds et à toutes celles et ceux qui se maquillent à la truelle de nuancer les dégradés. Plus besoin de se manucurer, des spécialistes en onglerie ouvrent des nails bars. Plus besoin de s'épiler, des spécialistes en qu'on contiennent le poil rebelle. Le visage doit ressembler à celui d'une star nouvelle génération, c'est-à-dire dont la célébrité ne doit rien à un quelconque talent personnel, mais qui est visible sur les réseaux par son culot et le dévoilement de son intimité. Le secret des experts en beauté Ne pas se maquiller. Rester naturel. Oui, le langage coach découpe et appuie chaque syllabe pour leur donner le poids que leurs pensées n'ont pas. C'est magnifique Pour rester naturel, donc, la recette simple, un soupçon de fond de teint, un nuage de terracotta à plusieurs euros, le grain de poudre et bon travail de Photoshop, c'est tout. En revanche, nous autres visages banals, tous les soirs, nous nous tartinerons avec un masque compact de 10 mm d'épaisseur parce qu'il est gorgé d'huile de rose, de graines de lin et de placenta de baleine. Nous boirons du thé vert et nous utiliserons du shampoing pour chevaux, qui transformera notre fil d'ange en crins épais. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. On était là à nouveau pour se retrouver et parler d'un livre. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oublie pas qu'on a toujours le podcast. On a toujours le site également où tu vas pouvoir aller trouver d'autres recommandations de livres avec des extraits du livre, euh, des extraits écrits et des recommandations euh, qui peuvent être des recommandations écrites ou des recommandations vidéo. Voilà, donc ça te permet de donner des idées de lecture pour 2020. Moi, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.